0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt nevoit ca a doua zi la rând să vorbesc despre serviciile de urgență din țara noastră, din țara noastră și mă întreb și să aflu de la voi care lucrați acolo, cât de gravă e situația, aveți ce vă trebuie, De la competență la dotări, ca să răspundeți la nevoile oamenilor. La ora asta, dar înainte vreau să vă spun un lucru care mi se pare important. La ora asta, în stradă la București, și nu numai, sunt mai mulți angajați ai statului care cer diverse drepturi. De la sporuri salariale, la condiții adecvate de muncă și la respect... Dar, și atenție, citat, oprirea furtului din buzunarele oamenilor. Acesta, din urmă, e un protest al polițiștilor. Singurii care sunt astăzi în stradă și protestează față de degradarea mediului lor de lucru sunt ceferiștii, care spun că situația căilor ferate din România este dramatică. Altfel... Dezbaterea politică din ultimele ore se blocase în decizia de a da sau a nu da sau a tăia sporuri de la bugetari. S-a hotărât că acestea se dau mai departe, măcar anul acesta. Foarte bine! Țineți minte când povesteam aici că aproape toți banii pe care îi strânge Guvernul României se dau pe pensii și salarii? Iată și un efect. Avem salariile dorite mai mari decât puterea economiei, Și servicii ceva mai slabe. Înapoi însă de unde am plecat. De ce e astăzi atâta înverșunare în rândul oamenilor din România? Pentru că imaginile de la Constanța sunt destul de clare. Am să reiau un pic povestea pentru cine chiar n-a văzut nimic și au de acum prima oară. Așadar, izbucnește un incendiu într-un bloc din Constanța. Proprietarii fug, dar doamna se întoarce. Vrea să recupereze un obiect din casă. O greșeală. În foc te întorci doar dacă salvezi pe cineva. Inițial, pompierii știau că nu e nimeni în casă și au venit cu o autospecială obișnuită. Scara este chemată mai târziu. Femeia ajunge pe balcon, nimeni nu poate să o recupereze de acolo, saltea nu există. O manevră greșită cade de la etaj și își găsește sfârșitul. Opinia publică este încredințată că salvarea ar fi putut avea loc dacă cei de la ISU erau mai bine pregătiți și dotați. Și nu erau. Oficialii de SEO au dat până acum declarații contradictorii privind ora apelului, deplasarea mașinilor de intervenții, dar și despre informațiile inițiale ale accidentului, adică, domnule, se aflau oameni sau nu se aflau oameni în casă. DSU face acum o anchetă să vadă care sunt cauzele intervenției defectoase și dacă într-adevăr pompierii ar fi putut face mai mult. Dar avem o certitudine. Ei se aflau la fața locului fără a avea toate instrumentele necesare salvării. Și dacă mă întrebați pe mine, mai am o certitudine. Cineva de acolo a mințit. Ei îi spun eroare de comunicare, în legătură cu orele de deplasare ale mașinilor. De deplasare mașinilor. Dar cred că cineva a mințit. Trecutul recent arată o Românie care crapă. Fiecare accident capătă dimensiuni majore și apoi afli despre un lanț de greșeli, știu eu, incompetențe, angajări în răspăr. Ardi spitale, bolnavii se infectează acolo unde ar trebui să fie tratați, apelurile telefonice către autorități sunt tratate cu umilire. Ați văzut ziua de ieri, da? Și te întrebi cum Dumnezeu noi discutăm despre ce bani primesc sau nu primesc acești oameni pare că am pus cumva căruța înaintea cailor. Mai ales că nu purtăm prima dată această discuție, nu? De la Psiut la Puseni, căutăm ba o barcă, ba o scară, ba un avion și cel mai des găsim niște sporuri. Oare ce o să ne lipsească la următorul accident? Asta e întrebarea care îmi stă astăzi în minte. Vă dau întâi numărul de telefon, este 0372 069 Îl repet și pentru cei care ne aud prima oară. 0372 069 Este acest accident de la Constanța o greșeală umană sau își are cauza în slabă a forțelor de intervenție? Aveți încredere că statul are mijloacele necesare ca să răspundă unor situații de criză punctuale? și apoi mă adresez și vouă celor care lucrați în diverse servicii menite să ajute populația. Contez pe cinstea, onestitatea și buna voastră voință pentru că noi trăim cu toții în România. Dacă vreți să ne sunați și sub anonimat, poate important, să ne povestiți dacă acolo unde lucrați aveți mai oameni buni tot ce vă trebuie ca să îi ajutați pe oamenii din România. Încă o dată e 0372069599. Eu am spus ce aveam de spus, încep să vă ascult Primul care a venit la noi este Sergiu, bun Salut
1: Cătălin Te Legat de chestiunea pe care ai adus-o în discuție astăzi Eu mă întreb așa Oare avem oameni competenți care să știe să pună problema dacă avem nevoie într-o situație de urgență de ceva? Pentru că situații de urgență tot timpul se vor întâmpla. Oare știu cei, nu știu, care ne conduc, care sunt abilitați și lucrează în domeniile astea? Dacă avem nevoie de ceva, știu poate un om care lucrează în domeniul ăsta să aibă în vedere un scenariu de genul celor care s-a întâmplat la Constanța, ca să știe ce facem, cum coordonăm echipele, dacă avem dotarea care e necesară, Răspunsul meu este... Stai să zic.
0: Eu cred că da și nu. Cred că punctual sunt oameni foarte bine pregătiți. Cred că în alte zone sau în alte locuri sistemul este slăbit de incompetență, corupție și pilăraie. De ce spun asta? Ca să spui că mă bazez pe ceva. În 2007... Un general în rezervă, fost șef ISU și fostul său prim adjunct, dar și mai mulți alți ofițeri de acolo, de la ISU, au fost condamnați definitiv de înalta curte de casație, la închisoare cu executare, în dosarul privind fraudarea unui concurs. Da? Epopeia a continuat și am aflat că acolo 200 de oameni, de pompieri, au fost angajați prin măsluirea unor concursuri. Înțelegi ce vreau să zic?
1: Da, înțeleg. Bun. Situațiile astea cred că se repetă și se perpetuă situația probabil din 2007, pentru că nu există ani lăsat de la Dumnezeu să nu aflăm o situație de genul ăsta într-o companie, într-o regie, într-o, nu știu, o instituție a statului. Dar nici acei oameni care, nu știu, sunt competenți, nu văd să iasă în față și să spună domnule, eu... Lucrez în acest domeniu, știu că lipsește asta și asta și asta și aș vrea să dotăm și să facem treburile astea. Dacă nu le facem sau nu le facem, cei care sunt îngrituiți să dea girul acestor solicitări, mă iau și mă duc în altă parte. Nu. Ei stau sau... Eu nu lucrez la stat, nu știu, nu am uh, cunoștință de genul ăsta, dar sunt convins că sunt oameni de genul ăsta. Nu și-asumă nimeni o situație de genul ăsta. De ce? Pentru că fiecare spune, domnule, până la urmă și pompierii care au intervenit la Constanța, probabil din punctul lor de vedere au făcut ce-au putut, cu ce au avut la îndemână. Merg acasă, probabil se gândesc, domnule, da, puteam poate să fac mai mult, dar n-am avut cu ce, pentru că probabil la un moment dat n-am spus cuiva, domnule, avem nevoie de asta pun cap, în pernă și a doua zi continuă munca. Chiar... gândindu se că cineva a pățit și a pățit. Și atunci, dacă chestia asta apare în fiecare domeniu, pentru că din păcate în fiecare domeniu apare, pentru că după incendiu de la Neam s-a făcut anchetă și la, acum la Constanța se face anchetă. Probabil vor găsi niște lipsuri, probabil se vor da niște îndrumări. Problema îi. Le, ap- le- și urmăm îndrumările alea, facem ceva. Am plătit-o la neam, am plătit-o acum la baj. Probabil o să mai pățim și, și în altă parte. Vă? Nu cred că după toate anchetele astea chiar o să se mai întâmple ceva. Sincer, vă zic, nu cred. Pentru că prea des se întâmplă și prea multe situații de acest gen apar. Îți mulțumesc, Sergiu făceai referire la situația sporurilor. Ai spus că doar cei la CFR uh, da,
0: manifestă. Ne sunt toți în pentru... punctua de azi. Asta-i.
1: Pentru dotări
0: Acum știi cum e Mulțumesc tare mult, Sergiu Pompierilor care sunt oarecum militarizați Le mai greu să răspundă Adică să facă protest Nu te aștepta să vezi pompierii la protest Eu aș vrea ca ierarhiile lor să funcționeze Să ciocânească tot timpul la ușa acolo Și să zică băi mai avem nevoie și de o barcă Mai avem nevoie și de furtunul tare Și așa mai departe Și mai avem nevoie și de niște colegi care știu meserie Eduard, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Salut, da.
3: Am ascultat ce a spus uh, uh, băiatul dinainte tot te ascult uh, de luni întregi eu sunt foarte dezamăgit despre, în legătură cu tot ce se întâmplă păi, cum să nu se întâmple tragedia asta de aici din Constanța în momentul în care <coughs> președintele țării despune uh, de pe purtea de acolo de unde schia dumnealui că îi pare rău că, despre ce s-a întâmplat la baș unde s-a întâmplat. Păi societatea noastră e plină de cangrenă. Știți unde e problema? S-a scos din școli curtură civică. Eu sunt primul pui de golan din România, în 90. No, se face niște educație
0: circuncă. civică, nu? Se face poate la nivelul pe care îl dorim noi. Adică, na. Sau mă rog, no, să, să învață s- câte ceva. Să
3: mai cum se făcea. Societatea noastră e, e, e cangrenată. Lumea sunt oameni pregătiți, nu spun nu, dar le e frică. În fiecare instituție, peste tot, nu numai în România, în lume, sunt anumite scenarii care trebuie luate în considerație. Da? Ei, cine să le ia dacă lumea nu mai e pregătită? Și chiar cei care sunt pregătiți le e frică, pentru că dacă au un șef din ăsta incompetent, care, prin evaluarea pe care i-o dă, de exemplu, la sfârșit de an, sau cum e la noi aici în România, își pierde un spor de salariu, aici la pompieri nu mai uh, avansează. Păi ce rezultate să avem? Deci nu e vorba. Oam- oamenii <coughs> uh, trebuie să înțeleagă în instituțiile astea că uh, atât timp cât un șef este incompetent, cel de desubt nu poate face absolut nimic pentru că uh, l-ar deranja pe cel de deasupra. Știi, nu? Povestea de la Dolj?
4: La... Știi
0: povestea de la Dolj? Unde peste 100 la de Dolj? angajați din unitate de la ISU-Dolj sunt
3: neamori între ei? Dar asta este. Nu mă știu, dar nici nu mă interesează Îți Și minunul ăsta o mai știu Ce păi, să mai zic păi, de așa? păi dacă președintele să duce și ne spune De la schi de acolo Nu a zis domnule la schi. schi Nu, mai, nu,
0: nu, nu insistați păi, așa că a, a zis de pe pârt a zis că vă invit la schi S-a dus a doua zi după accidentul păi, de la Balș Dar n-a zis nimic legat a, de accident da. Păi da,
3: te poți duce acolo Acum eu nu am nimic Lăsați-l un pic
0: da pentru.
5: Iohannis se da. poate da păi cu schiurile
0: da, și să culeagă costurile politice. Dar eu nu cred că sergentul sau subofițerul sau șeful Isu Constanța da. ar trebui să-și facă treaba mai prost sau mai bine pentru că Iohannis să dă cu schiurile.
3: Păi nu. Problema este să punem felul următor. Omul să își facă treaba el vrea să-și facă treaba, dar având în vedere ierarhia de acolo și toți incompetenții, toți uh, neaveniții care au ajuns cum au ajuns acolo, păpile, pe pe... că nu numai în constanța, cred că peste tot este, în, în toată țara e generalizată toată treaba asta. Normal că la nu poate să-și facă, pentru că este un om competent acolo care ar trebui să se uite să zică, băi, în cazul sau să presupună, sau să bă, analizeze un scenariu, în cazul că, în care se întâmplă ceva, sau, doamne ferește, se poate întâmpla ceva, nu ar trebui să avem scara, nu ar trebui să avem o saltea din asta? Ar trebui să pregătită. avem... Pregătită?
0: Îți mulțumesc, păi nu... că... mulțumesc da. Edi, da. îți mulțumesc, Edi, sună foarte multă lume și vreau să-i aud pe mulți astăzi. Ar trebui să avem mai mult decât o scară pregătită în momentul acesta... Pentru că au fost câteva eșecuri răsunătoare. Poate domnul Arafat ar trebui să aibă și un plan de reformă în momentul acesta. Prietene, sunt niște lucruri care acum sunt cu mari semne de întrebare. Au venit așa, de-a lungul anilor. Și am văzut o lipsă acolo, o lipsă în partea aia la altă. Hai să discutăm puțin. Ce Dumnezeu se întâmplă acolo? E vorba de dotări, e vorba de competență, de angajări, de pile, de decizii politice. Eu sunt de acord că această instituție nu poate fi deasupra statului român. Nu există supereroi în statul român. Tot eroi sunt și tot în nota statului funcționează. Dar aici nu ai marge de eroare. ai e problema. Daniel, salutare. Bine ai venit la România în direct.
5: Bună
4: ziua, domnul Catalin. I-am ascultat și pe dumneavoastră și pe ceilalți care au vorbit înaintea mea. După părerea mea sunt două cauze. Incompetența și Grandomania, să o numim și
0: ca Asta a doua e foarte interesantă, incompetența sigură. O
4: să le justific tamândouă, dar vorbesc numai de incompetența de la cel mai înalt nivel. Mm. Uh, și anume, îmi cer că vreau să mă duc un pic în trecut în cazul de la Apuseni. Un avion s-a prăbușit, doi oameni au murit, pilotul și o domnișoară doctor. Dumnezeu să o odihnească. Uh, nu contează acum de ce s-a prăbușit avionul. Avioanele s-au prăbușit și se vor prăbuși. De ce avionul a fost găsit din Cioban? Vă amintiți bine cazul, nu? În Cioban l-a găsit și mult după aceea au apărut și echipele de de la ISU. Doar ce se implementase un sistem de localizare GSM. Și acum vine o întrebare simplă. Cât de greu a fost pentru... Domnul Arafaț, spre exemplu, să ia un funcționar, să-i pună un telefon în mână, să-l trimită în apuseni în concediu și să-i spună, băiatul, sună-ne din când în când să vedem în cât timp te localizăm, în cât timp reușim să-ți găsim locația. Este atât de simplu spune chiar elementar. Lucrul ăsta nu s-a făcut.
0: Dar nu știu, știi? Asta e o părerea noastră. Adică eu nu știu ce exerciții fac salvatorii din România ca să găsească oamenii discurcți. Argumentez
4: imediat. l-am eu sunt din Constanța. Aici, după, e greu să număr, după trei ani s-a întâmplat altceva. În lacul am s-a prăbușit un elicopter. Și acum, în spitalul Jitzean, sunt pozele celor care au murit. Aceeași situație. Oamenii îi auzeau de pe mal, însă nimeni nu îi putea localiza. Uh-huh. Este un viciu de sistem. Aici trebuie o gândire și o inteligență. Asta înseamnă situațiile de urgență. Să le anticipezi și să fii pregătit pentru ele. Și când vă spuneam că compin incompetența, care este, după părerea mea, mai mult decât evidentă, cu grandomania, justiția o mândria, justific și-a doua afirmație. Dacă nu știi, copiază de la sistemele germane, franceze, eh. o belgiene, Fiindcă, sigur, iau niște pași înaintea noastră, mai ales că sigur. marea majoritate a accidentelor uh, nu trebuie anticipate. Trebuie să înveți din experiența anterioară și cel mai bine să să înveți din experiența altora, nu din propria ta experiență. Însă, după mine, este un, o lipsă de gândire. L-am auzit pe premierul Câțu, acum o săptămână, uh, spunând despre cazul de la Matei bași. Vinovații vor fi pedepsiți. Asta nu este treaba premierului, e treaba parchetului. Premierul trebuie să gândească ce eroare sau viciu un sistem a permis ca așa ceva se întâmple și să o reparăm să nu se mai întâmple. Nici gând, e vorba de un un mod de a gândi pe care bu, l-am văzut la niciunul din cei care ne conduc. Cam asta a fost în trei cuvinte. Pot să vă spun, mă ocup de consultanță de management și după mai bine de 20 de ani, am ajuns la următoarea concluzie. Marea problemă a managerilor români nu este ce nu cunosc ei, ci ce cred că cunosc, dar în realitate nu cunosc. <fie>
0: foarte interesant. Mulțumesc tare mult pentru intervenție lămuritoare, dintr-un punct de vedere. Aș vrea să văd dacă găsim și pe cineva care lucrează în sistemul de urgență. Poate o mărturie de acolo ne-ar fi foarte de ajutor pentru a nu lansa, cum să zic, e un val de critici la adresa meseriei dumneavoastră Stăți invitați sau apărat. Rodica, salutare, bine, la România în direct.
6: Bună ziua. Sunt asistentă medicală la un spital județean din țară. Nu vreau să intru foarte în detalii e okay. pentru că s-ar putea să audă și cei unde lucrez și chiar nu vreau să au probleme, dar vreau de foarte mult timp să intru în legătură cu dumneavoastră pentru că E foarte dureros să aude sporuri, dar foarte puțină lume știe că fiind pe o secție de interne, am un spor de 12%, singură sunt noaptea, o asistentă la toată secția, este o o secție destul de gravă, vin cazuri foarte grave, pacienți care trebuie supravegheați pentru că au nevoie de transfuzie de sânge, de perfuzii ca să-i putem ține în viață. Vă spun un caz recent, cam de două săptămâni. Mi-a venit un pacient la 7 și 10, noi ne schimbăm de la 7 seara la 7 dimineața. A venit o urgență, a trebuit să-i recoltesc pentru grup să-i fac grupul Gândiți-vă, sunt singură, eu mă ocup de recoltat, eu fac totul pe calculator, eu trebuie să mă duc cu foaia pacientului la transfuzie, la colege, să-i facă grupa. Vin jos, îi cer unitatea de sânge indicată de medicul de gardă. În timpul transfuziei trebuie să îl supraveghez. Atâta timp cât pacientul vine în urgență, sunt obligată să mă echipez pentru că testul de covid nu-i vine numai la câteva ore, iar eu nu pot să îl transpuzez și să nu îl supraveghez, chiar dacă i s-au făcut toate Ups, testele înainte de compatibilitate. Uh, trebuie re... Vreau doar să vă spun că de pacientul respectiv m-am ocupat două ore și gândiți-vă că ce s-a fi întâmplat cu restul pacienților, pentru că am avut 25 noapte pe secție, dacă careva am intrat în stop ceilalți din salon spuneau păi nu vor nimeni să ne veadă în seara asta, nu? Nu aveau de unde să știe că eu, de fapt, umblu de nebună pe toată secția și de la un etaj la altul, cu probe și cu tot, ca să mă ocup de urgență. Mulțumesc Dumnezeu, pacientul pacientului bine, dar vreau But să vă yeah. spun că e foarte dureros când toată lumea spune că sistemul sanitar e așa cum îi da, aveți foarte mare dreptate, dar gândiți-vă că e un momentul când am încercat să vorbesc cu medicul șef, că nu mi se pare normal să fim o asistentă pe secție de noapte și să avem cazuri atâta de grave, mi s-a spus că poate păi, tot așa s-a lucrat și că...
0: Auzi, uh, de ce crezi că nu se găsesc colege, colegi care să-ți fie alături?
6: În primul rând, eu am, moes, am avut... Curajul, să mă duc să-i spun la medicul șef problemele care eu le-am considerat că nu sunt normale și medicul șef a spus că ești bună, dar ești mare de gură. Deci, atunci, iar dacă am încercat să vorbesc cu colegele, să le spun dragilor, nu normal ca într-o tură de 12 ore tu să n-ai timp să mergi la toaletă sau este că mă duc să mănânc mic dejun și mi la ora 3 sau 4 că nu am timp efectiv nici să mănânc și de multe ori suntem depășite, de depă, depășite de situație și în 12 ore abia reușim să ne terminăm treaba, adică să tratăm pacienții, să recoltăm, să facem pe calculator, să aducem medicație, să... Deci nu știu, aș dori odată să vină un reporter să umble după mine într-o tură de 12 ore să nu vorbească cu pacienții, să nu facă absolut nimic. Ar fi terminat psihic și fizic. Ieri am fost 12 ore, am avut saloanele din spate, am făcut 12.500 de pași. Am pe telefon aplicația, îl țin în buzunar și măsoară. Dar gândi stiți sunt foarte grav, pacientul vine cu o problemă, îi pui dimineața, o, îi prinzi o linie, da, îi pui o branulă, îi pui trei perfuzii, după amiază, trebuie să mai pui vreo două, nu-i mai merge, îi pui alta, Săracul cu iarmă, înțepe, doamnă, trebuie să-i explici că, într-adevăr, are nevoie de tratament, trebuie să-ți dea voie să îl înțepe încă o dată pentru că pacientul are drepturi. Noi asistenții avem drepturi, nu sunt ni sunt respectate. Iar în momentul când încerci să mergi, să spui că nu-i normal ce se întâmplă, ești bună, dar ești rea de gură. Și atunci eu pot să vă fac poză la fluturașul de luna trecută. Am avut 10 zile de concediu de odihnă, cu vechime de 28 de ani, pe cartea de muncă și am luat 3600 în mână. Și atunci îi rog pe ăia care au sporuri, nu știu câte sporuri peste sporuri. Deci aici, în sistemul sanitar, asistentele muncesc până ca jos. Am avut COVID în, în, în decembrie, uh, am avut simptome, am spus că nu mă simt ok, a spus, da, o simplă viroză, n-ai nimică. Și abia când uh, a început să-mi dispară gustul și mirosul, am spus ok, mă duc la colegi în UPU să mă testeze pentru că eu nu pot să vin Vedeți. între colegi, Rodica, ca nu mi se pare normal.
0: Îți mulțumesc pentru mărturia ta, una dintre colegiile noastre s-a și oferit să vorbească cu tine mai mult și să facă un reportaj Viorica Ștefan, o să-i dăm numărul de telefon și poate vedem cum e viața și din partea asta la altă, pentru că și din partea asta la altă este enorm de important. Vă aduc aminte însă de la ce am plecat, de la incendiul de la Constanța, accidentul de acolo și vă întrebam dacă în instituțiile statului aveți ce vă trebuie sau dacă voi, ceilalți care nu lucrați acolo, credeți că statul poate să ne ofere ajutorul cuvenit în astfel de situații, 0,3 72069599 Cătălin e acum la România, în direct salutare, binevenită!
7: Uh, bună ziua, Cătălin! Bună ziua, și ascultătorilor uh, dumneavoastră! Uh, eu uh, vorbesc din prisma omului care în 1996 95 96 am făcut armata la pompieri, la predeal. Uh, mă uit. Uh, pentru că știu mașinile cu care lucram și ce aveam noi 95-96 erau cele rămase din regimul trecut. Mă uit acum pe stradă la ce mașini au și ce dotați sunt ce autospeciale, ce mașini de transport pe care le văd pe stradă și mă minunez. Deci sunt dotați. Nu sunt dotați probabil, și e cazul celor de la Constanța, cu acele autoscări mecanice care sunt foarte importante la fiecare companie de pompieri să iau autoscară mecanică. Înțeleg că cea mai apropiată companie de pompieri de locul focului de acolo nu era dotată cu autoscară mecanică.
0: Da, uh, pentru că sunt trei în județ și era una la 8 km departare, ceva de genul ăsta. Adică ce um, mi se pare... ar trebui să fie peste tot experiența ta, uite, dacă tot ai petrecut un an acolo?
7: Într-un oraș mare cum e Constanța, da, la noi la Brașov avem două companii de pompieri, stă, companii, la una... Da. Da, am, da. Uh, și la fiecare au câte o tăscare mecanică, din câte știu eu de atunci, uh, dar da, ar trebui pentru că orașele sunt mari. Dacă e un orașel mai mic, probabil ar ajunge una, dar înțeleg că acolo a fost și o nefericire de, de, de la două minute după, înainte să vină. Să sosească autotocara mecanică care a venit de undeva mai departe Să pare nu că această mea nu. a căzut de acolo, de la balcon
0: A trecut aproape un sfert de oră, datele ulterioare arată Aici vă spuneam că eu am impresia că cineva a mințit Dar spuneam, Cătălin, pentru că tu ai fost instruit în zona respectivă Existau și alte metode prin care puteau, putea fi salvată doamna respectivă?
7: Da, eu mă gândeam la o, uh, ceva ce să face dest... Dar se... e destul de greu, cineva echipat și cu mască de oxigen și cu absolut tot să fi coborât de pe bloc. E o chestie mai curajat să lăsați cu două corzi și să o fi luat de acolo, să o fi ridicat. Asta era, eu unul, dacă eram Asta făceam repede, pe bloc, dispozitiv, pe bloc coborât cu două corzi, da, una de rezervă și oricum cea de rezervă trebuia era pentru doamnă, sau cumva trebuia asta era, Una trebuia acționat pe mai multe planuri, deci nu să așteptăm să vină autoscara mecanică. Direct intrat în blocuri, urcat la ultimul etaj și coborât, eu așa, aș fi făcut. Sună un pic, știi, Stiu, dar. Sună este un pic supermen,
0: Dar, da. Așa a fost și gândirea mea, așa a fost și gândirea mea, nu știu de ce nu s-a aplicat așa și mi-e teamă că discuția o avem despre saltea și scară, care puteau fi utile sau neutile în momentul respectiv, dar mai puțin despre oameni și ce fac ei. Mai pun aici și factorul timp, nu-mi dau seama exact în cât timp au ajuns, dar niște semne de întrebare pot să am în continuare. Cătălin, îți mulțumesc. Spor la treabă acolo unde ești. E rândul lui Ovidiu să vorbească la România în direct. Alo, bună ziua. Salutare, Ovidiu.
2: Bună ziua. Sunt sub ofițer la ISU, de aceea dori să rămân anonim. Sigur. Nu am văzut toată filmarea, am văzut o, o mică secvență. Doamna se grăbește să iasă pe pe balcon, nu știu dacă colegii de jos au observat-o și cade foarte repede. Uh, nu exista posibilitatea, știu pernele alea cu aer, dura o veșnicie să se umple, deci nu erau eficiente. Uh, autoscara mecanică am înțeles că nu era în zonă, nu era eficientă, de multe ori nu este eficient între blocuri, deoarece sunt parcări și sunt parcuri. Uh-huh. Trebuie... Parcată foarte departe, uneori nu fost o uh, Mai avem posibilitatea ca și pompieri, avem scările alea culisabile, cu 2-3 elemente care ajung undeva până la etajul 3-4 uneori. Dar și aia necesită personal, personal care a fost redus acum câțiva ani. Uh, colegii au fost dati afară. Uh, s-au schimbat uh, multe pe mașină, din patru servanți am rămas trei, uh, de multe ori nu suntem nici cei trei, de multe ori când suntem cei trei suntem pe 3-4 mașini. Uh, nu e o scuză din punctul meu de vedere, nu e o scuză pentru colegii mei, de vină sunt alții, fiind militar, nu am voie să spun cine. Da, bănuiesc uh.
0: șefii, dar și decizia politică. Adică tu mi-ai descris acum un sistem care, de fapt, în situația acestei intervenții, a avut capacitatea redusă, din da. diverse rațiuni. Adică nici scara aia nu era de ajutor, nici pernaia. aia. Mă rog, lumea okay, a zis da. aici, domnule, poate să coboare cu niște frânghii dacă no, ar fi avut Nu, no, nu, no, nu,
2: no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Primul lucru pe care îl faci când ajungi la locul intervenției, cel mai important este siguranța salvatorului. Nu poți să cobori cu 10 cori după bloc, dacă flăcările ating coarda respectivă, s-a rupt coarda, ai căzut cu tot cu pacient, cu victimă. Cu... Uh-huh. Și nu mai ai o victimă, ai două. Deci nu, nu este o soluție. Soluția era... Uh, și asta e foarte greu de făcut avem concursurile astea naționale cu scara de sereastră, o probă specifică la noi, cu scara de sereastră, să o izbești de fiecare geam, să-l spargi, are un cioc, așa, scara respectivă e de un etaj, are un cioc, o izbești de geam, intră la etajul 1, da, te urci pe ea până la etajul 1, faci loc între cioburi, o ridici, o lovești la etajul 2 și tot așa cațeri până ajungi la doamna respectivă, dar asta necesită timp, da, plus Distrug o grămadă de lucruri.
0: Da, acum distrugerea era ultima problemă. Eu cred că exact. aici factorul timp este pă, esențial. Nu-mi dau seama dacă deci. colegii tăi de acolo, de la Constanța, au avut timpul acesta la, la dispoziție. Nu
2: cred, nu. Deci, din ce am văzut eu, 9 99% nu aveau timp, pentru că am observat, deci, vă spun, nu am văzut toată filmarea, am văzut-o pe doamna ieșind pe geam, nu cred că a văzut-o cineva de jos, și într-un timp foarte scurt aș fi căzut deci nu era timp perna se infla foarte greu scara doar să o calezi ți o grămadă de timp să zicem că ai locul unde să o poziționezi cea mai rapidă era scara culisabilă dacă erau, destui servanți, dacă erau destui servanți sau scara de fereastră în ultimul ăsta hai să zicem luai scara de fereastră la sub braț fugeai pe scări în sus Intrai la etajul de sub doamna, uh-huh. da? puneai scara pe balconul dinsei și ea să, să coboare pe scara respectivă. Da? Și e periculos.
0: Cum mai calificat tu acest tip de intervenție în munca ta? E o intervenție simplă sau complicată? care e nivelul de dificultate?
2: Orice intervenție cu victimă o intervenție nereușită, deci
0: nu, no, asta că e no, am înțeles Dar era dificil, adică față de alte lucruri Pe care le aveți zilnic în față Ceea ce era de făcut aici pentru Un echipaj de pompieri, era un lucru dificil?
2: Nu era dificil Dar, din nou, trebuie să știm toate Noi, de multe ori când plecăm la intervenție ni se spune, arde casa Sau arde ceva Arde un acoperiș. Ajungem acolo și constatăm Că de fapt este Uh, flăcări pe horn, mă rog, își mă rog, uh-huh. curăță lumea horn În yes, pe horn, nu e nicio problemă, ne deplasăm cu 3-4 mașini, mă rog, fiecare subunitate cu ce dotăriare șeful dătură de ia decizia. Acolo, din moment ce s-a spus, am înțeles că s-a transmis, nu există victime. Deci, din start, șeful dătură își ia o anumită eroare de calcul când mergi cu mașinile Adică mergi cu două sau cu trei mașini, nu e tot una. Poate ai alte intervenții. Mm-hmm.
0: Uh, Eu înțeleg ce nu, spui. Neștind,
2: am, să, am să vorbesc cu colegi și mei din țară și chiar am vrut și ieri să intru în, în direct, nu am apucat, uh, cu ofițerul din Centrală mm-hmm. și acolo aveam multe de spus. Chiar vreau să spun despre autospeciale, că sunt două sau sunt trei pe județ. De multe ori autospeciale sunt luate cu fonduri noastre europene Și de multe ori sunt luate și mi se spun Uite, asta e mașina voastră de mâine Păi bun, nu putea să o luați să fie mai așa Nu ne întreabă nimeni de ce avem noi nevoie Domnul dinaintea mea spunea că uh, mașinile pe care a făcut dânsul armata Să știți că încă sunt mașini din alea în Încă sunt mașini din alea în subunități. Avem mașini relativ noi, dar nu sunt făcute după noi. Adică avem mașini foarte înalte pentru oraș. De ce? Avem mașini cu 8-10.000 de litri de apă în oraș, unde ar trebui ca sistemul de hidrant să funcționeze. De ce? Ne ar trebui o mașină cu capacitate mică, 2.000 de litri, da? cu motor puternic joasă ca să putem să urcăm în mașină ușor, să ne dăm jos ușor, să avem dotări pe ea. Am primit o mașină, două uși, pentru cinci persoane.
0: Fantastic. Îți mulțumesc. Deci ce ce imagine. Uite, așa arată o imagine din interior. Știu că de multe ori ne, ne enervăm dar e bine să ne ascultăm între noi pentru că avem de construit niște punți. Acum înțelegeți mai bine care este imaginea de acolo? Cum se amestecă lucrurile și cum fiecare mic pas duce la o întâmplare de genul acesta? Marius, vreau să te aud. Nu e Marius. Hai să-l auzim pe Ionuț, na? Alo! Salutare, Ionuț! Mulțumesc pentru răbdare! Bine ai venit la România!
8: Vreau să vă spun că între vorbitorii mei, cei trei, doamna asistență și cei doi pompieri au foarte mare dreptate. Pentru că la pompieri, în ziua de astăzi, sunt mai mult ofițeri care stau la umbră în birouri decât uh, executanți care merg la incendii, adică sub ofițeri. Asta o spun în calitate se de... Poftim?
0: Asta o spun în calitate de...
8: Cunoscător. De cunoscător. cunoscător. Am, da. Am și rude și prieteni care da. cazat și în sistemul mm-hmm. uh, meaieului... Adică la pompieri și ce-a spus doamna asistent medical mai devreme. Și ce-a spus este perfect adevărat. Atâta timp cât ai dat oamenii afară care mergeau pe, pe teren la incendii, la inundații și ai angajat pompieri din viața civilă, echipă ții 9 10.000 de lei pe lună salariu în birou la umbră. Ce, ce eficacitate să mai ai? e dat Ce se întâmplă în țara asta.
0: Mă întreb uh, Bun, poate fi și de ea din birouri Dar...
8: Uh, da, cu... dar nu, nu atâți Își mergă banii și e nevoie De cei care sunt pe, pe teren mai mult Și în birouri, într-adevăr Dar nu atât de mulți
0: Ai idee cât câștigă Un cetățean care lucrează În zona asta de intervenții?
8: 5.000-6.000 de lei
0: Net Banii în mână nu e nu, o, o sumă mică pentru România, sunt niște bani. Nu
8: este, dar uh, un cetățean care lucrează la birouri ajunge și la 10.000 pe lună, cu COVID-ul, pentru că sunt... Uh, um, cum se spune? Au fost răcuți pe urgențe, la fel ca și, A, și avea... medical de urgență, UPU,
0: și, și au fost Și cei din birouri iau sporurile astea de urgență, ei se duc la...
8: Nu, au luat sport de COVID, au luat...
0: Păi, da? Ce da. da? Da. Dar oare cum să justifică asta? Adică înțeleg să dai sport de COVID celui care se duce cu ambulanța smurt.
8: Exact. Despre asta exact. Ai Dar intră în contact cu bolnavii.
0: Dar șeful...
8: Să medicale care intră în contact cu, cu bolnavii. Dar nu de la toată lumea.
0: Foarte interesant. Îți mulțumesc tare mult, Ionuț. Aș vrea să-l auzim în final pe Tiberiu. Salutare!
5: Bună ziua. Bună ziua, Cătălin, bună ziua tuturor ascultătorilor. O încă o imagine, chiar dacă pare sumbră din interiorul sistemului. Acum se supune lui ISU inclusiv și partea de salvamont. Știm că inclusiv avionul din Apuseni, primii care au ajuns au fost salvamontul și aș vrea să facem o imagine asupra acestor oameni, asupra pregătirii lor. Vreau să vă spun că există o pregătire și o atestare a oamenilor înainte de a arunca în focul luptelor. Atent, atent și o selecție atent previzionată, ca să spun așa. Doar că tot acum 19 ani, la câțiva kilometri aerian distanță de locul accidentului avionului, Domnul Iovan S-a întâmplat o altă minune În Facebook Tăuz A murit un polonez Dintr-o echipă de scufundători De Facebook. Nu avem timp să detailăm. Există o, există o întreagă poveste Cu scufundătorii în Facebook. să e unul din sporturile cele mai Cele mai riscante Și periculoase Și expuse Uh, la momentul respectiv lucram în sistem, am fost uh, solicitat și inclusiv de, de la ambasada și de la Consulatul Polonez să mergem să uh, scoatem un uh, om despre care știam că e mort într-un izbuc la 16, 128 de metri. Izbucul ca, pe scurt este o peștere plină cu apă și, și la momentul acela avem... în așa. România nu aveam, nu aveam om pregătit pentru așa ceva. Am sunat la Institutul de Scufundări de la Constanța, am sunat la estologii din Cluj. Nu aveau un om care să facă o plonjare la acea adâncime. În, în concluzie, astăzi nu avem, nici astăzi nu avem pentru domeniul respectiv. În un domeniu aparte, în un domeniu care necesită pregătiri speciale. Asta vreau să vă spun pe scurt. Dar la momentul respectiv au venit o echipă o echipă sponsorizat, sponsorizată, plătită de către statul polonez, cu oameni care au mai fost Doamne, acolo, care au mai făcut așa ceva și eu România nu a această
0: concluzie povedere. la emisiune. Mulțumesc Tiberiu. Poate vine domnule, o echipă specializată, sponsorizată de alt stat să ne salveze și pe noi. Și cu asta vă spun spor la treabă. Ne auzim în curând. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.